0: 欢迎收听《小朋友想读书》，带你从书中聊出能说嘴的知识。大家好，我是塔莎。大家好，我是艾登 Edwin。好久不见，好久不见。今天在节目开始前，我们先来讲一下留言的事情好了，因为其实大家的留言鼓励我们都有看到，嗯，只是这些都没有回。那我想说，今天就很多
1: 鼓励嘛，就是我就
0: 是有讲到，因为我是主持人，那大家对你们比较了解，然后有些人是针对我的留言，我觉得其实蛮感动的，因为這是我第一次做相关的东西，对。所以如果大家有什么疑惑或什么觉得哪边讲不好，都可以提出来。对。那我刚好提到一个无敌豆芽菜，它是讲。讲说我的讲话是太快，其实我从小到大一直有这个缺点，嗯、就我的讲话会有
1: 点糊在一起，然后很快。哦、我觉得你讲蛮清楚的，跟你讲那个 Google Map 整个听完，我觉得还蛮舒服的，而且还用一点五倍速听呢、哦。我讲话你还可以一点五倍，还是因为我自己讲话很快？
0: 哦、有可能、呃。其实我觉得讲话快是启示，然后我觉得他讲一个很好，是我讲话会句子跟句子连在一起了、嗯，所以这样可能会比较不方便阅读。那我会下次不方便阅读还是、呃、不方便听呢<笑>？所以我下次会试着改善看看。好。然后再來是雷神梁爽，他想要雷
1: 神梁爽是老朋友啊，哎，老
0: 朋友啊，所以我想要那一定要回一下。嗯、啊，他想要听量化交易的书啦，那这个我是绝对做
1: 不到、嗯。量化交易我自己是有接触过啦，因为我之前有在我记得二零一六一七的时候，我还自己去报名的量化交易跟那个城市交易的课程。那其实量化交易简单来说就是把一。个交易一个 idea 分拆成不同的面向，用不同的面向，它跑出来的数据去做推估。简单来说就是啊、呃，比方说筹码是一个，大盘是一个，期货的多空部位是一个，然后公司的月营收年成长是一个，月成长是一个，反正它就是分成很多很多个数字，好、哦，那就就是很多量跟数字嘛。那他们只要呃，比方说十个呃 parameter 就是十个 factor， 只要成功六个我就进场。只要六个符合就进场，然后只要三个不符合我就退场，然后就是这样子大数据的去跑。这是用系
0: 统跑，还是你用人类？用电脑跑,跑，用电脑跑,跑，
1: 用电脑跑，然后跑出来之后再进市场去交易，基本上是这样子啊。那可是每一家公司有不同的参数，就跟现在在做台子期很多量化交易他们拿的参数不一样，可是其是又大同小异，我觉得。
0: 这个量化交易对小朋友想读书来讲有点太艰深了。太艰深了。对，所以如果布鲁有兴趣<笑>看，你们小朋友学投资里面要不要讲了？布鲁吗
1: ？对，因为我觉得这边
0: 可能是有点太用，所、oh. 以因为布鲁是他那边主持嘛，所以如果他有兴趣，看那边要不要讲，然后再来是 Tom 905， 他有提到一本速读的书，
1: oh.
0: 啊、其实我觉得速读我一直都没有兴趣，可我没有接触过，那我试试看啦，我就趁机，我就趁机用这机会看一下，因为其实我们想读书吧，就要然推广大家读很多的书嘛， oh. 那不管是线上或是你纸本一样，都是速读会有帮助，所以我想說我也可以试试看啦。你说你是这样，我试试看读读看，对，可我刚才我稍微研究了一下，我觉得可能有点难讲。那麻雀，我先把书看完。嗯、那如果我真的觉得适合
1: 分享，我再讲给大家听。我觉得我们都有具备速读的能力、欸，因、哦、为我看漫画看超快。
0: 哦對，漫画那个算速读，而且我可以看到这一张，我就知道下一张要演什么，这算是超<笑>超越的速度吧？<笑>我就想讲，那<笑>算速读吗？然、啊、后这个绝得会死掉，这个已经超越，你还没读到，我们就会，<笑>这也算速读的一种吧
1: ？因为我在看漫画的时候，不都是看一格，然后之後用眼睛这样子啪过去，你就知道它这一格在讲什么。就算它那个字很特别哦，呃，速读其实有个概念，就是它的字基本是乱数排列。比方说，今天天气很好，我去吃午餐，太阳很大。他如果把它改成“今好天太阳大午餐吃出去”。就是你这样子眼睛看下去，你就大概知道说今天天气很好，我就去吃午餐这样子。我有听过这个讲法，大概是这个概念。就、就是其
0: 实英文跟汉字都一样，它的顺序其实不会影响你的阅读、哦，就它会稍微
1: 改一点。你其实你根本看不出来、啊。对啊，英文也是啊，英文就是一次看一整排字嘛，对不对？對然后你会在头脑里面拼起来。哎、
0: 欸，这跟跟我刚看的有点关联、喔、哦
1: 。真的吗？我刚刚开始看的就对我,我
0: 稍微有上网看一下。然后他除了这个以外，就是他说人的眼睛其实
1: ……你还好吗？<笑>啊<笑>
0: 太激动了，就其实人的眼睛，因为平常我们会习惯看狭隘的东西，嗯、所以我们可能会一次只看一行。其实我们其实可以看很，多，我们可以看三到五行，甚至看一次可以看一页都可以。可是我们太习惯看很距离很小，所以他有建议说，你把你这只给往后拉，嗯、就看的页面多一点，其实你是可以吸收进去的
1: 。哦，你说你说。书拿你自己原，书拿远一点，就是让你自己练习，手身超级直这样子。就是你不要只看一两行，这样会很慢哦對。然后有
0: 时候不要默念，有些习惯边看边念，就是看着书，我脑中会重复那个声音。哦哦哦哦對,對,對,對,对对。可是因为你的速度就会被这个拖累，因为你再怎么念、啊，再怎么快，没有你的思考快。
1: 对,對我突然想到一个，在网络上看到的梗片，感不好意思，我很爱聊天，嘿嘿我先插个话，就是你有,沒有看过在网络上一个。你还开始就已经笑成这样
0: ，哎<笑>、欸，等下如果不好笑我会很尴尬
1: 哦。就是有一个黑人，然后他们在才艺比赛，就只有三个评审坐在前面。他就说：“我可以在一分钟之内把这本什么一秒钟之内把这本书读完。”然后之后他就这样子，就把那个书翻完了。然后评审就说：“那请问这本书在讲什么？你记得吗？”布鲁在笑，布<笑>鲁在笑,<笑>你，你知道你知道他讲什么？然后评审就问他说：“哦，好，所以你读完这本书了，那这本书在讲什么？”他他说：“我是什么？”
0: <笑>所以速读，不是黑人，他说黑人，对
1: ，他是黑人。然后那个黑人就问他说：“所以这本书你在讲什么？”他说：“我能说什么？”他说：“因为我读得很快，所以我讲的也很快。”所以速读不是读进去，是读出来。来吃，看这也超好笑。然后这个我跟大家分享一下我读书的方式啊，就是我大部分会先把目录看一次。然后目录看完之后，就会在头脑里面对于这本书的架构有一个观念，有一个记忆在。那在进去之后，我还是一样，我就是先看目录上面的大字，然后只要我看到那一整篇，我可以理解，我就是用看完这一个大段落粗体字的印象去扫那一些小字，然后马上扫完之后再看下一个大段落，再扫扫一些小字，这样就可以念得很快。哦，所以
0: 你会先看目录，我看那个章节，再回去看目录，再看章节，这样挑着看吗
1: ？诶，我会挑呃，当挑自己喜欢看的章节会这样子做。那如果不是自己喜欢章节，是要全全部都看的话，我就会只看大字，然后小字就是跳着看，大字小字跳着看，大字小字跳着看
0: 。那我好好研究一下速度书，印证一下你讲的对不对、欸？好
1: 啊，好啊，好啊。结果还是研究一下那个黑人总可以连这么快
0: <笑>。<笑>好，那我们看下一个留言，仰望猫生，因为之前你有提到说。你床头有固定摆几本书嘛？那你说七本，那、嗯、他有点好奇，说你摆的书是猫
1: 生吗？呃、嗯，仰望猫生、嗯，仰望猫生，你好，你好
0: ，他很好奇啊，就想说，想知道你平常都看什么类型的书籍，所以就是看什么类型的好
1: 了。哦 ，OK， 啊，我可以在这边快速的分享一下。其实我床头的书它是会变的，就是它会在我的床头跟厕所移来移去。
0: 哦，所以便不是换书，只<笑>是你就拿过去，懒得拿回来就。就大
1: 便的时候会放在厕所，然后看完之后就放在那边。那最近累积的比较多是那个杂志，杂志财经的吗？哦、呃，对啊，财经杂志，上周或是前探，因为那个呃朋友有订，然后之后我都会去看他上一期的。哦，就是看眼前的<笑>，因为他上一期就会淘汰啊，他放在公司里面，然后他的公司就放最新期，我就看上一期。对啊，
0: 那财经的消息，你看上一期不会有点稍微晚了吗
1: ？呃，如果是报纸的话，我会看当天的；，可是如果是杂志的话，它其实周期比较长。要了解整个产业的概念的话，其实看上一周对我来说是没什么差啦。啊。可是先探比较有差，先探它是比较及时的当周选股，所以我看到的可能会是上一周的东西。
0: 啊，至少可以 review 一下，看这些讲的为什么问题。对对对
1: 对,對、啊、其他的什么呃，万宝啊，或者商周啊，那个就比较 sector wise， 就是比较产业面的，那个就可以玩一个礼拜看都没差
0: 。等于你平常看的书还是以财经相关为主、啊？哎、欸，
1: 对，那我可以分享一下，我现在床头的书就几本啊。第一本就是万年放在那边的《韭菜求生改造散户脑》<笑>，小朋友学我是那个在二二一年出的书，這個、经典。对，然后再来的话就是《金钱的秘密》，它是金圣浩写的。啊，再来的话是专注力，就练习专注力，它是比较类似正念禅修，然后它专注力不是说你要工作很专注或者是什么看书很专注，它就是教你在做什么事情都很 focus 在当下。那那个专注力可以在。经过时间的推移跟累积，你就可以对于呃某些事情看得比较透彻，而且可以很快的有反应。然后再来的话，就是之前有分析过的，还是在床头，因为那个塔莎叫我回去看床头那几本，我就回去回去看了一下，发现之前讲过那个《致富强心脏》还放着。哦，这还是、哦、好像就是讲这一集的时候我讲的嘛。哦、对啊,对啊，对啊，对对对对，就是这一集说出来的那本书还放着。然后再来的话，就是股市就是你的印钞机。它是林上人跟郭胜写的《市井股神的筹码选股》啦，就是一一些选股的方法。然后最后一本的话就是《格局》哦，《格局》那个什么，我们办公室有一本，然后我家里也有一本。你有你有翻的吗？呃，我稍微翻了一下。对啊，那反正今天刚好也要带来《格局》跟大家分享这本书。哦，格局
0: 是我们办公室很常出现的一个单字，嗯，所以每次股票太早卖或是不敢买，就是格局太小。
1: 哎、欸，对啊，或者是啊、呃，其实等一下可以再聊一下，他书里面有几个概念，我觉得还不错，可以跟大家分享啊。
0: 好，那我们就趁机进入主题好了。哦，好啊。所以今天书就是刚刚提到那本格局嘛。哎
1: 、欸，那本格局其实是朋友送的，我拿到这本书的过程其实蛮特别，的，就是七月的时候生日啊，有一个同业就是我们十个人坐一桌，他一出来的时候就会每一个人送一本，
0: 哎、啊，是他自己写的。
1: 不是，不是他写的，就是因为那时候我们那一个群组里面有一些人，就是他的周期比较短，或者是。有一些小朋友，他会小单位的吹来吹去，我我可以理解啊，因为我小时候也是这样子。不是我现在玩的那种当冲哦，因为打 tick 你会很大笔进去嘛，然后很大笔进去赚的趴数比较少。可是小时候就是在他们所谓的格局比较小的时候，我可能会把我在玩股票的金额反映在我的生活里面，所以我在里面的格局就会变成我生活的格局。对啊，变成说我赚一百块，哇，这个也是五碗卤肉饭了，所以我可以走了，类似这一种观念。那他就把这本书帶来跟大家讲说啊，你们这些小朋友就是把这本书念完再说啦，不然的话你们的格局那么小，远远只是在面几千几万块你就上不去
0: 。不，前阵也贴一张图，就是像您股票赔了赔两万、嗯啊，会觉得正常波动。可你吃个便当两百八，会觉得超级贵
1: ，就觉得好像呃对格局大了以后，可、呃那個那個那個、是那个是梗图，
0: 对，就我觉得你的价值观有时候也会有点稍微错乱了、呃，或是说你今天觉得股票输了两万多还好，可是你会觉得那我是不是也可以买一些奢侈品？反正不到两万我就觉得还好。我觉得价值观还是要自己抓一下啦。股票投资跟自己生活还是有点差异
1: 了。好，哎、呃，我我觉得聊到这边，我在我进入这本书之前，再回应一下你刚才讲的，我觉得这个是不一样的东西、欸。当你呃，因为一开始放在股票里面的钱，原本就是自己。另外存下来剩下的钱嘛，所以就算那一笔钱，就之前在凯瑞也很常讲到，你拿来投资或交易的钱，就是它不会影响到你的生活。那不会影响到你的生活的话，你就不会有什么价值观错乱的问题啊。因为它就算整笔消失，呃，严守停损的话，它没有消失的前提下，我就是用趴数去看，不用金额反映在我生活小花费上面。我个人是认为在。资产累积的速度才不会被现有的格局绑手绑脚。
0: 等于你是你会把生活的钱放一笔，然后投资钱放一笔。对啊，对啊，对啊，对
1: 啊，啊、对啊。因为我们生活的钱，我们还是靠其他地方去投入跟累积嘛。书里面也有讲到，就是连续创业成功的人，他在做事情的时候，他一定不会想说：“哦，我现在要创业，我去跟银行借一百万，那我一百万可以拿来一个月，我如果吃两三万块的话，我可以吃三十个月。”他不会这样子想，对他就是不会把他跟他的生活绑在一起。其他反而是用梦想来看待这一件事情，把它放到交易上面也是一样。我们就是把对某一档股票的本益比跟它的赚的钱乘上来的目标价，就变成我的梦想，看我们愿不愿意用那一笔钱去做这个交换。这个其实算是
0: 公私分明了、啊，就是哎，欸、对，算是公私分明了、啊。对，可我自己有点公私不分了、啊，因为像有时候我可能股票觉得好像行情不错、嗯，我会把我生活上的钱也拿进来熬印，这种感觉、嗯，所以这个时候我就会有点压力，<笑>会觉得说我就分不清楚了嘛，我就分不清楚这笔钱到底是生活费还是投资的钱。
1: 对对对,對,對,對,對,對,對,對,對所以我其实我也
0: 建议大家不要这样了，因为像我这样的心情，我会觉得说今天赔了五千，会觉得说哇，这五千我可以吃多少东西？因为我没有把账分出来
1: 。这样子的话，在交易的过程中心会很累。
0: 对，这就会给自己很多无形的压力。像你。可能正常来讲，你投资可能赔两万，你不痛不痒、啊；，可你的生活费今天突然喷了两万、嗯，你超痛
1: 啊！啊，我记得，哎，看这个啊，其实也蛮没关系，我们就聊聊天。因为反正这个书我会大力的介绍，可是我就在分享一个小故事，就是之前我不是有去考船吗？啊、你说那个驾照吧？对，然后考船的时候，就是有跟同业的朋友一起，那他就是累积的很快。那当然，我们都有一个能力，就是做好停损。我就很好奇，我就问他说，到底为什么你总是可以压这么重？然后他，我就看他，呃，不管是上去或下来，他就说啊，反正就是看爬树啊。其实他那时候就淡淡的说了一句话，他就说，就算我停损这些钱，会影响你生活吗？哦，我当然当当下还是淡淡的说不会啊，可是我现在才知道说，原来在不影响生活的前提下，很勇敢的把自己的部位开大，在对的时候啦是很重要的。然后波动也是要拥抱，我我我是从他身上学到这个东西。那
0: 我觉得刚刚讲一个重点啦，就是不要影响到自己的生活
1: 。哎、欸啊啊，对啊，对啊。所以如果你
0: 像我之前那样把生活费跟你投钱放在一起，嗯、你的损失就影响到你的生活。哎、欸，所以你将会没办
1: 法理性的操作。是是是是写这本书的人他叫做吴军博士，他是在硅谷的 venture capital， 他是一个风投的投资人，他就是从那种刚开始的新创公司对，然后他在 Google 工作， 2 0 0 2年就开始了，他就是负责写中文、日文跟英文的 Google 搜索研算法，然后他之后存到钱之后出来啊开始投公司，并且用不同的角度啊，就是他讲的格局啊，其实他这一本书之前还有两本，就是态度跟见识。哦、名字都要这
0: 么帅，对，这
1: 是两个字。他的书书名都两个态度、见识，然后第三本是格局。那他就是用格局的角度来跟大家讲说，其实我觉得他有点像心灵励志。他讲的东西或许很多人都会知道，只是他用一个更结构的方式，加上几个他自身或是身边的例子，告诉你说格局大小在对于你生活拉长，就是时间拉长对你自己有什么改变。我觉得那是蛮有趣也蛮重要的啦。而且它里面还有一个我觉得很有趣的公式。成功的几率加上时间的累积，加然后再乘上格局的大小，它就是你的成就。意思就是说 ，even 你的成功的几率很高哦，好，我直接用那个交易来比喻好了。假设我胜率很高，胜率有百分之八十，哎，干，其实八十很屌了。我每笔交易八十可以说是股神了、啊，对啊，已经是股神了。然后再加上时间的累积，哦，这个也很简单，这个很白话，再乘上格局的大小，就是我的成就，也就是我的净收入、净损益啊、哦。就算我十笔可以赢八笔，可是我十万块，我每笔都只赢十块就走了。再乘上时间的累积，这样子我的成就远远比不上成功率只有50趴。可是加上时间的累积，这样格局的大小，然后当然里面还会有我们平常会做的停损跟赚赔比嘛。如果我赔一块赚要赚两块的话，呃，格局小的人他会说我用十万块，我每笔交易只要赚十块。哎，其实赚十块好像胜率很容易拉高，因为他十块容易晃来晃去就会到了嘛。我就套在交易
0: 上面是我会蛮有帮助的，因为有时候你会觉得我不想要输。对，可是你为了不想输，你就赢一点点就跑，那其实你时间一长拉开来看，你的损益是,是上不去的
1: 。哎、欸，对对对对，你就会发现，哎、欸，干什么拉长都还是可能人家一笔就你就要跑一整年了，就算你们的本金一样这样子。好，然后其实这个东西也发生在很多现实交易圈身上我们生活，你看我们身边不是听到很多他们的来回都偏比较大。我们在我们用一般人的角度。你看，就是就是我格局还比他小嘛，我就我用我的角度看，一本我的本金比他大很多，可是我觉得说，为什么你可以来回这么大？然后像、哦、什么几百趴在跑了？哎、欸，对啊，对啊，对啊，对啊，那个那个真的是蛮猛的。可是像我就是做不到，那当然也牵涉到那可能就是我格局真的比他小，那还是要找出自己的舒适圈啦、啊。哎、欸，看我我这样讲起来，我突然被这本书反省了、欸，因为它其实里面有讲到一点，就是说你要。勇敢的踏出舒适圈，因为你要把格局变大，你就是不能坐在原地做原本的事，接纳原本的波动，接纳原本的风险。你的格局没有变大的话，你就是永远在这边。所以他书里面有鼓励说你要踏出舒适圈，我觉得这是蛮重要的。因为拿我自己比喻的话，如果我就以前当冲的量或是以前交易的大小，我我就满足于现状的话，我如果不积极的，就是很痛苦的去多认识一些我原本不认识的人。其实认识的痛苦跟培养的过程，干我跟布鲁讲过，其实是超级累的。就像他的个性就是不想逼自己做这件事情，可是我就会逼自己去 ，even 我不认识的人，可是我知道你是某个供应链重要的职位，我就会，我就会啊。反正我知道这很烦啊。可是我早上就是会，就是问说你你好吗？然后我我最近做过什么事情？我听到什么？你觉得对不对？然后他觉得对不对之后，我再拿他的东西去跟别人对不对？其实这个东西、嗯、这过程是超级烦，就是哦、呃，我们不是同一天认识一群人吗？哦，对啊，对啊，我现在跟他们每个都变超熟，可是你还是还在知识圈里面，对，你还就你就是一个都没有没有跟他们聊天嘛？对，可是其实那蛮烦的，而且你还要常常花自己的时间跟金钱去跟他们做做去博诺了，对,对对对对对对对对。可是呢，呃，我以前比较少做这个事情，因为我以前就觉得说我看图 trade 或者是看数字就,自己就,就很就很舒服了、嗯。可是对于我来说，如果我真的真的要把格局或者是波动的承受变大的话，我需要多一点产业上面知识的辅佐。可是啊、呃，如果没有那块的话，我或许无法把自己的波动变这么大。欸
0: 、我觉得这边讲完到底我打个岔。就是你要把格局做大是当我们的目标嘛？可是不是说我今天本来两千停损，我觉得无脑说好格局很大，我就偷了五万才停损。不是不是不是,不是，这完全是错误的。对，所以你风险要顾。然后第二个是你格局能大，就像艾德讲，你能格局大是你要有自信。那自信怎么来？是你有些资料辅佐，不是我今天无脑明天收评说好，我格局超大，我不停损。其实千万不是这样子了。
1: 哎哎哎，对对对对对。然后他。除了这个要踏出舒适圈以外，他还有讲几个啦。那有几个，我觉得有讲到我的 personality， 就是他说不能让悲观打击自己，因为他就是讲说，哦，其实很多，其实你在。做这一整个格局放大的过程中，就跟我讲的一样，他其实是会痛苦跟失败的。你中间会经历悲伤或是难过，就像他花了很多钱去辅佐一间新创公司，或者是把钱投进去，可是他倒了之后，他会不会因为这一件事情而不敢做下一个类似金额或者是更大金额的投资？他就不会这样子做。那中间有很多他，我觉得他用的方式有点像我之前在训练自己赔很多钱的时候调整心态的那些正念的方式。那细节就不赘述。还有一个我觉得也蛮特别，就是谦逊。智者的见识就是不耻下问跟学习，因为很多时候到某一个地方的格局会卡住的原因，是因为我们觉得自己够厉害了、够强了，觉得有一些前辈很厉害，就是 even 他比我们操作金额大超级多，可是他还是叫我哥哎、欸，他就说哥，请问怎样怎样怎样怎样。所以是有很想要学习的心态，对对对，他永远都在学习，我都觉得哇，我真的超佩服你的。而且有时候我到外面很晚回家，在看筹码的时候，他已经是那种哇白衣大户了，可是。Even、一晚一两点，我在线上，我整理出来的东西，我丢给他的结论，然后他就会马上回我说：“我、哦、靠，你怎么还是还醒着啊？”所
0: 以，他不会觉得我现在很厉害了，就把时间做起来。事。他是这么认真、欸、投入在这个上面？从来
1: 不会。而且，就像是我会带我跟研究员去见同业的时候，他大可以不用自己去。就像我现在有时候有一些场，我不会自己去，可他就是一直自己去、欸。哎。他就是觉得说，这些人总是有我可以学到的东西的地方。他就是到现在都没有停过。我真的觉得他会成功，真的不是没有原因？对啊，就成功就有他的道理啊。对对对对对，而且他透过不断的跟智者，他里面是叫智者啊，谦虚的跟智者学习，不要悲伤，扩大自己的格局，然后走出舒适圈。我觉得这几个就就直接反映在我那个大哥身上啊。对我来说是蛮值得学习的。哦。他真的有做到里面的格局，哎、欸，真的很、欸。他就是那本书的代表。对，重点是他因为做了这些东西之后，他很 firm。他一个东西他 check， 像我 check 一两个 source， 那只要股价一出现变化的时候，我信心会动摇。可是，因为他 check 五六个，他反而是下来的时候一直买，一直买，一直买，一直买。就像那时候我们不是有玩那个 RFID 尾桥嘛？他买上变成接近大股东。然后当股价七八十的时候，他还是一直买，一直买，一直买。然后一直到涨上去，喷上去一百四、一百六，他说：“哦，我已经买到，放到我已经几乎忘记我我这张股票。可是我知道他很好，因为我。”呃，在做功课的过程中，它是一个很可以让我安心放着跟压很多钱的股票。
0: 它格局可以这么大，可以放到长成这样，它都不出，代表它真的是做了很多功课
1: ，它、欸、很有信心。對對對这
0: 是最重要，不是说你没有这些功课，你就要有格局哦、喔。對對對所以这是前提，對對對對要先做到。
1: 我觉得，我觉得这是蛮厉害。那反正这本书就送给大家，看能不能大家格局越来越变越大變，变跟我一样往好的地方变啊，不是不好的。对，對大家努力往上加油。对，好了，那这一集就来到差不多这边，希望你们喜欢这本书喽
0: 。对，谢谢大家。那那个留。因为我们集都有看，那我们会定期回复大家。嗯、哦，很感谢大家留言。那这次就到这边，谢谢大家
1: ，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜
0: 拜